0: Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Wedraougo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Ngpatine depuis Boycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin. Merci Élisée. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué qui nous rejoint donc depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous. Et donc, d'ici là, Amdinsi va nous prendre hein, en cours d'émission. Dans ce programme de ce lundi 20 novembre 2023, les éliminatoires de la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada 2026, Zone Afrique, le mondial des moins de 17 ans en Indonésie où l'Afrique cartonne la finale de la Ligue des champions féminines et la shortlist des prochains CAF Awards. Merci à tous en tout cas de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons par les éliminatoires du Mondial 2026. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent. Présentement, après son entrée en matière réussie devant le Tchad, le Mali fait face à la République centrafricaine. Au stade du 26 mars de Bamako, les Tchadiens, eux, essaient de se relancer face à Madagascar. Laminé 9 à 0 par la Côte d'Ivoire lors de la première journée, les Seychelles défient le Kenya. Mais déjà joué un peu plus tôt, Djibouti a battu la Guinée-Bissau 1 à 0, le Libéria s'est incliné devant la Guinée-Équatoriale 0 à 1, 2 à 0 pour la Côte d'Ivoire face à la Gambie-Élysée. Je commence par vous, les éléphants maintiennent quand même le cap après leur 9-0 infligé aux Seychelles au stade de bimpi
1: et Bien évidemment, bien évidemment, puisque même si le match n'a pas eu lieu du côté de Bonjour, et les Ivoiriens ont montré du caractère, hein, puisque ce qu'on retient tout simplement, Yakuba j'irai même loin pour dire que les Ivoiriens commencent pas à monter en puissance au fur et à mesure que la canne s'approche. Vous vous rappelez quand et... Gassé, Gassé, voilà, Gassé, c'est son nom. Gassé était nommé à la tête de l'équipe après deux matchs, et bien, ça a tiré dans tous les sens où ça critiquait énormément, mais depuis un certain moment, on a remarqué que cette équipe ivoirienne commence par monter en puissance et qu'elle commence par bien préparer sa Coupe d'Afrique des Nations qui va bientôt commencer en janvier prochain. Une chose est sûre, les Ivoiriens sont en tête de leur groupe et peuvent maintenant commencer par nourrir des ambitions pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis et bien sûr au Canada.
0: Bien évidemment, pour le moment, le Soudan prend la tête du groupe B devant le Sénégal après avoir battu 1-0 la RDC. L'Egypte victorieux 2-0 de la Sierra Leone, donc, est le leader de son groupe avec 6 points, tout comme le Gabon et l'Algérie. Dans les poules F et G, les Panthères ont battu le Burundi 2-1, à pendant que les Fenech ont dominé le Mozambique 2-0. à Jules-Valentin Ngoué remarque, début réussi en tout cas pour le nouveau sélectionneur du Gabon Thierry Mouyuma.
2: – Oui, surtout qu'il a amené une méthode vraiment qui correspond à la situation, c'est-à-dire qu'il est très rigoureux en matière de discipline et d'engagement patriotique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Gabon a eu la chance de rencontrer d'abord le Kenya en première, en première journée et contre ce Kenya qui était venu fermer complètement le jeu… Le Gabon qui a été mené a réussi à desserrer en deuxième mi-temps et marquer le but de la victoire et tout cela lui a servi pour le second match. Donc le, le, le match qu'il a joué contre la, le Burundi en étant déjà sûr d'avoir trois points dans l'escarcelle. Alors le Gabon a mis en place le système qui lui réussit le plus, c'est-à-dire le jeu en contre et les Burundais se sont laissés absorbés, surtout qu'ils jouaient en terrain pratiquement neutre à Dar es Salaam et où il n'y avait aucun de leurs supporters. Donc finalement, le Gabon a tissé sa nasse et a fini par gagner le match par 2 buts à 1. C'est un bon départ pour le Gabon qui n'a que cette euh, compétition-là à défendre.
0: Alors, justement, Jules-Valentin je reste avec vous. Très rapidement, vous avez parlé de problèmes de discipline résolus par Thierry Mouyouma. On pense à un garçon comme Aubameyang. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'est pas là et pourquoi vous parlez de problèmes de discipline justement aussi? De cette équipe -là.
2: Oui, c'est que d'abord le premier exemple est venu de Boupenza et de Ndong qui sont venus en retard pour euh, le rassemblement. On les a renvoyés tout simplement. Bon, mais maintenant pour Aubameyang, tout le monde sait qu'il euh, a eu des blessures récentes et ses performances à Marseille sont mi-figues, mi-raisins. Mais, mais et si on ajoute à cela le fait qu'on l'accuse on d'avoir une certaine nonchalance au niveau de la discipline et de l'engagement patriotique, bon, ça suffit pour lui dire de se mettre dans de meilleures dispositions avant de venir au service de la nation. Je crois que le insiste dessus et à, à première vue, ça commence à donner des résultats.
0: Voilà qui est bien clair. Alors Amdine, l'Égypte était attendue. Elle a répondu, déjà bonsoir, deux matchs, deux victoires.
3: Eh, tout à fait, les pharaons ont montré euh, qu'ils sont là et l'Égypte, comme vous le savez, euh, fait toujours partie des grands Africains. L'Égypte a été finaliste de la dernière canne. L'Égypte a toujours représenté, euh, fait partie des, des, des nations qui représentent quand même le continent, au niveau quand même euh, de la grande mère du football continentale. Donc l'Égypte a répondu présent. Donc c'est normal euh, on compte sur cette équipe égyptienne pour dominer ce groupe et il commence à le faire de fort belle manières.
0: Difficile par contre pour le Nigeria. Pourtant attendu aussi, à nouveau tenu en échec donc par le Zimbabwe. Et un but partout, les Super Hugels totalisent deux points au terme des deux premières journées dans le groupe C. L'Afrique du Sud est en tête donc avec trois points et un match en moins. Les Bafana Bafana pourraient creuser les cas donc demain lors de leur déplacement au Rwanda. Élysée, ce groupe, c'est aussi celui du Bénin, mais pour l'heure, l'Afrique du Sud dicte la marche à suivre.
1: Bien évidemment, après avoir battu justement le Bénin à à domicile, un match bien maîtrisé, déjà en premier mi-temps, durant les premières 45 minutes où les Sud-Africains ont littéralement dominé la rencontre. C'est en seconde partie que les Béninois se sont réveillés, mais c'était trop tard puisqu'ils avaient déjà deux buts à remonter. Ils ont eu la chance de réduire le score grâce à leur attaquant, capitaine Steve Mounier, qui évolue en première division en France. Donc vous imaginez, c'est un peu difficile pour les Béninois, mais euh, ceux qui profitent bien évidemment hein, aux Sud-Africains qui vont eh, bien sûr aller chercher eh, la première place eh, pour ou bien conforter leur première place du côté de Kigali. Ce sera demain à partir de 13h universel. Au même moment, le Bénin aussi jouera du côté de Lesotho, puisque eh, Lesotho joue son match à domicile en Afrique du Sud, dont les Béninois sont restés sur place pour pouvoir jouer leur second match. Donc, euh, c'est la première place hein, qu'il faut aller chercher. Il faut eh, littéralement éviter de jouer les barrages puisque au niveau des barrages, des surprises peuvent se présenter à vous. donc Le Nigeria a intérêt à vite se reprendre hein, pour, afin de ne pas se retrouver parmi les barragistes. Mais une chose est sûre, cette première place se jouera vraisemblablement entre Nigérian et Sud-Africain. Ces rencontres de la deuxième journée
0: se poursuivent demain avant de prendre fin mercredi. Entre autres matchs, le Maroc se déplace à Dar es Salaam pour affronter la Tanzanie. On écoute Amin Birouk.
4: On s'est déjà dire Yacouba, que ce déplacement à Dar -Salam est conditionné par le résultat de la Tanzanie qui a gagné face au à marrakech et par le succès de la Zambie face au Congo euh, sur le score de 4 buts à 2. Donc le Maroc n'aura pas droit à l'erreur. En tout cas, ne devra pas griller de joker en ce début d'éliminatoire. D'autant plus qu'il aura deux matchs en moins à disputer contrairement aux autres groupes. Ça laisse moins de marge d'erreur après le forfait de l'Érythrée, Ce qui est certain aussi, c'est que un des paradoxes de la programmation de la CAF et du fait que certaines rencontres sont délocalisées, c'est que les Marocains se sont retrouvés en terre tanzanienne bien avant la sélection qu'ils vont devoir affronter. L'équipe du Maroc a pris l'avion vendredi, elle est arrivée samedi matin, alors que les Tanzaniens ont dû disputer une rencontre samedi à Marrakech et donc ne se sont déplacés que dans la journée du dimanche. Sinon, pour l'instant... Euh, R.A.S. Rien à signaler, pas de blessure. Walid euh, Régregui a un seul casse-tête. Comment remplacer deux forfaits d'Onahiya qui formaient avec Amrabat le, le triangle du milieu de terrain C'est en tout cas la seule zone nombre il va falloir quand même gérer, plus peut-être la possible absence de Naïf Haggard, qui a souffert d'un traumatisme crânien avec son club West Ham dans un match du champion anglais et qui n'a rejoint le groupe que très tard dans la semaine. On verra si euh, il passera tous les protocoles sanitaires nécessaires pour pouvoir être euh, d'attaque pour cette rencontre. Euh, ce sont en tout cas les deux zones d'ombre dans la stratégie de Walid Regragui, qui pourra compter sur tous ses autres titulaires, des joueurs qui auront été les héros de la dernière Coupe du Monde et qui euh, n'ont pas intérêt à, à griller le moindre joker lors de ce parcours éliminatoire. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, ça commence par Dar Salem pour les Lions d'Atlas et pour Walid Regragui. La Tanzanie, d'ailleurs, qu'ils retrouveront quelques semaines plus tard en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, là-bas en Côte d'Ivoire, du côté de San Pedro. En attendant, à suivre aussi demain
0: Togo-Sénégal, Amdine, c'est un déplacement piège pour les Lions de la Teranga.
3: Oui, c'est un déplacement piège pour les Lions de la Teranga qui tenteront quand même de reprendre la première place du groupe B qui, qui est occupé en ce moment par le Soudan qui a battu quand même la RDC. Sur le score euh, d'un but à zéro. Ils ont deux matchs, alors que le Sénégal a un match, comme vous le savez, le Sénégal a laminé le Soudan du Sud par 4 buts à zéro. Il faut dire que c'est un autre adversaire, d'un autre calibre qui attend les Lions du Sénégal. Et le match se joue à Kégué, -Ké, à, à, à Lomé. Euh, donc, ça s'annonce difficile, très difficile pour les Lions au... du Sénégal, surtout que les Togoléens n'ont jamais perdu face au Sénégal à domicile. Au contraire, les éperviers ont eu à battre quand même le Sénégal par trois buts à un. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Euh, Adébayor et ses partenaires euh, avaient même euh, réussi à se qualifier au nez et à la barbe de la génération dorée du Sénégal, je vous parlais d'Elazouf de et de Califaniga, puisque lors du Mondial 2006, c'est le Togo qui s'était qualifié devant le Sénégal, donc les lions sont avertis, ils vont vers un match très difficile à gagner face aux éperviers du Togo, Yacouba.
0: Les rencontres des 3e et 4e journées donc se disputeront en juin 2024. Et pour rappel, le premier de chaque groupe est qualifié directement pour la Coupe du Monde. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez OAfrique. Nous revenons dans quelques secondes. L'Afrique place trois représentants sur quatre en 8e de finale du mondial de football des moins de 17 ans qui se joue en Indonésie. Ces huitièmes de finale débutent demain. Tout va bien en tout cas jusqu'ici pour les Africains, nous dit Amin Birouk.
4: Je pense que le contrat a été parfaitement rempli par les sélections africaines lors du premier tour, avec trois qualifiés sur quatre. On parle du Maroc qui a fini en tête de son groupe devant l'équipe d'Équateur, du Panama et de l'Indonésie. Du Sénégal qui a démarré la compétition tambour battant avant de céder quelque peu lors du dernier match face au Japon. Et puis la sélection malienne, même si elle a été dé je dirais dérobée au coin du bois face à, à l'Espagne, elle a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu lors de deux oppositions sur trois, avec notamment deux belles victoires. Il faut pas se, se leurrer face au Canada et l'Ouzbékistan. Ce qui est certain, c'est que le niveau de jeu des équipes africaines a été très élevé. La seule déception, la seule fausse note réside dans le parcours du Burkina Faso, qui est certes hérité d'un groupe compliqué avec notamment les États-Unis et surtout la France. Il va falloir maintenant se projeter sur la suite de la compétition avec des matchs couperés. Il y a tout d'abord les Maliens qui affrontent le Mexique, une confrontation qui ne va pas être facile. Il y a surtout des matchs de mardi, mercredi avec le Maroc qui aura fort à faire avec une sélection iranienne qui aura impressionné depuis le début de la compétition. Les Iraniens, même si des doutes subsistent sur leur âge, en tout cas, euh ils sont beaucoup plus puissants physiquement que leurs adversaires. Preuve en est leur victoire face au Brésil, 3 buts à 2. Et le fait qu'ils aient tenu tête à l'Angleterre avec une courte défaite de buts 1, c'est l'équipe qui s'offre le plus d'occasions de buts, qui tire le plus de, de la compétition. Les Poulains de Saïd Chiba auront fort à faire. Il y aura aussi un Sénégal-France aux allures du quart de finale, du demi-finale, voire de finale de Coupe du Monde. Tant les deux pays en ont impressionné. Maintenant, le Sénégal va être un peu handicapé avec une cascade de blessures, notamment de sa star Maratrava. Donc on verra dans quelle mesure les jeunes lions de la Teranga pourront euh, se ressaisir et surtout euh, faire en sorte de jouer leur vatou lors de cette confrontation. On va croiser les doigts, toucher du bois, espérer que les trois sélections africaines figurent en quart de finale de la compétition, même si les oppositions euh, qu'ils vont devoir gérer sont de très très haut niveau avec les Iraniens pour le Maroc, les Français pour le Sénégal et les Mexicains pour le Mali.
0: Le Mali qui joue donc le Mexique demain, tout comme le Maroc qui fait face à l'Iran. Maroc-Iran, est match à prendre très au sérieux selon le joueur marocain du PSG, Naufel Hanach.
1: Bah, ça va être un très gros match contre l'Iran. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça, ça devrait bien se passer, Inch'Allah. On a terminé premier du classement dans un très bon groupe qui était serré. On a tout donné et on peut être fiers de nous. Mais maintenant, maintenant on a oublié. on a oublié Et maintenant, c'est les huitièmes de finale. On est focalisé et on espère gagner, Inch'Allah, contre l'Iran. Ouais, on espère faire un exploit, aller plus loin que les A. On sait que ça va être dur, mais on sait qu'on peut le faire aussi. On sait qu'on va y arriver, Inch'Allah. On va faire comme les A. Et c'est ça l'objectif de la Coupe du Monde pour nous.
0: Naoufel Hanash, joueur marocain donc, du PSG, Élisée, habitué quand même hein, des petites catégories, le Maroc joue le Mexique, c'est pas impossible. Le, le pas Mali, pardon. Tour, le pas Mali, le tour, Mali joue oui. le Mexique, je rappelle. Le Mali joue le Mexique. Le Mali,
1: voilà. <rire> le Mali, voilà. Et le Mali qui a fini deuxième de son groupe, comme l'a souligné déjà Amine birou Le Mexique qui, quand même, euh, est venu à la deuxième place derrière un groupe dominé par l'Allemagne. Le Mali a toujours l'habitude hein, de prendre part à ces compétitions de catégorie d'âge, vous l'avez déjà dit. Et durant ces dix dernières années, eh bien le Mali est en train de faire un travail sensationnel, un travail fort au niveau... Et de ces catégories d'âge, le Mali, le Sénégal, c'est bien sûr les deux pays eh, qui, quand même, quand il s'agit des moins de 17 ans ou encore des moins de 20 ans, eh, représentent d'inimal l'Afrique. Donc, face au Mexique les Maliens doivent vite rentrer dans le match afin de ne pas être surpris justement par cette jeune formation mexicaine qui quand même vient de, de l'Amérique latine. Vous imaginez, donc quand on parle de ce football-là, ça, ça, ça devient très intéressant. Donc les Maliens ont quand même de la place pour aller chercher leur qualification pour les quarts de finale.
0: Écoutez, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mercredi, le Sénégal va défier la France. Amdine, alors Amine parlait bien sûr de la blessure d'Amara, mais ça reste tout de même un match où tout est possible.
3: Oui, c'est un match où tout est possible, mais il faut dire qu'il y a des regrets en hein, côté sénégalais, puisque le fait d'avoir perdu ce troisième match face au Japon a tout changé, puisque les Lyons étaient euh, leaders quand même de leur groupe, mais ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils ont également perdu euh, le, 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 le leader technique, le capitaine de l'équipe Amara. Comme l'a souligné bureau euh, Birouk euh, maintenant on dit qu'il est forfait moi je suis un peu prudent, il est incertain puisqu'il tombe sur la France ah, la France c'est un gros moto puisque les plus euh, sont l'une des deux seules équipes à ne pas avoir euh, perdu non seulement ça mais ils ont gagné le trois matchs c'est la France et l'Allemagne seulement qui ont réussi à faire ça la France euh, a, 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 a battu euh, il faut le dire les États-Unis partent trois buts à zéro. La France a, eu, a marqué quatre buts sans en encaisser. Donc c'est un gros bosseau. Mais comme on est en football, tout reste possible. Mais il faut le dire encore, beaucoup de regrets après la défaite face au Japon. Maintenant, on croise les doigts pour voir. Ce sera euh, un remake hein, de ce fameux match Sénégal-France. Match de de la Coupe du Monde 2002, on se rappelle encore de l'exploit des Lions de la Teranga.
0: Résultat, mercredi donc. Alors, Jules, on parle bien sûr de ces équipes africaines, la qualifiées pour les huitièmes. L'Afrique ne devrait surtout pas hein, se contenter de ses trois places en huitièmes de finale. Elle doit viser haut. Elle qui a quand même, on le rappelle, une histoire pas mal dans ces petites catégories-là.
2: Oui, bien sûr. On sait que le Nigeria et le Ghana, et en particulier même le Burkina Faso aussi, ont, ont, ont pratiquement marqué cette compétition. Et donc, euh, l'Afrique au niveau des cadets n'a pas à, à être complexée vis-à-vis -vis des autres équipes. Nous avons des talents purs et qui s'expriment très bien, qui, laissent, qui dégagent tout leur savoir-faire pendant ces compétitions. Ou à la longue d'ailleurs, tout le monde espère avoir un profil de carrière plus tard. Donc je crois que là, nous sommes parmi les prétendants. Parmi les prétendants, on n'est pas, pas venu pour du tourisme.
0: Parlons à présent de la Ligue africaine des championnes. Les Sud-Africaines du Mamélodie Sandans ont remporté le trophée pour la deuxième fois en trois éditions en battant les Marocains du Sporting Club de Casablanca 3-0. Amine Birouk.
4: On va d'ores et déjà affirmer que Mamélodie Sandans est le meilleur club de football en Afrique. Une semaine après avoir remporté l'African Football League, voici au tour des dames de s'adjuger la Champions League pour la deuxième fois en trois éditions. On avait au Maroc annoncé que ce serait la finale entre le pot de fer, ma mélodie sundown, c'est le pot de terre, le Sporting Club de Casablanca, club récemment créé, il a moins de cinq ans d'existence, avec moins de moyens financiers, exclusivement dédié au football féminin, et qu'on n'attendait pas pareil fait, puisque il doit sa participation, en fait que FAR était tenant du titre, et le Sporting de Casablanca, euh, en s'étant classé deuxième du championnat du Maroc, a eu l'occasion ou l'opportunité de disputer la Coupe UNAF, qui regroupe les champions des pays d'Afrique du Nord. Une belle aventure pour l'Ospanthine de Casablanca, qui a pris fin lors de cette finale, avec une défaite nette et sans bavure 3-0. Quelques regrets, peut-être d'avoir concédé un penalty dès le quart d'heure de jeu, d'avoir pris un deuxième but cinq minutes plus tard, et surtout euh, d'avoir loupé deux face-à-face -face, euh, qui auraient pu changer un peu l'ordre euh, ou en tout cas la physionomie de la rencontre par l'attaquante mortagie qui a tergiversé avant d'offrir un, un service en or à sa coéquipière, la Malienne Diara pour un possible de 1 et puis qui a loupé un face-à-face -face en début de seconde mi-temps sinon la logique a prévalu en faveur de cette équipe sud-africaine. Le football marocain, lui, peut se vanter d'avoir deux équipes sur le podium puisque, outre le sporting de Casablanca, S-Far tenant du titre et battu de justesse en demi-finale par Mamé Lully Sandals, a fini par gagner la petite finale 2 à 0. Des regrets pour le club marocain qui aurait pu récidiver, garder son bien avec un peu plus de précision et surtout moins de nervosité lors de son parcours, avec notamment une défaite qui fait tâche face à Darquois lors du premier tour, qui a conditionné euh, la physionomie de la compétition en faveur des militaires, des militaires qui prennent quand même leur revanche face à ce club gagnant lors de la petite finale 2 à 0, mais que de regrets pour FAR et quel honneur pour cette équipe du sporting de Casablanca, qui figurera désormais au palmarès de la compétition. Mais évidemment, il n'y a pas de doute, Mamedou Descendants est bien le meilleur club d'Afrique.
0: Voilà, il n'y a pas de doute, Ma Melody Sandance est bien le meilleur club d'Afrique et sans transition, nous évoquons hein, la shortlist des CAF Awards. 30 au départ dans la course à la succession de Sadio Mane, ils ne sont plus que 10 en lice pour le titre de joueur africain de l'année 2023. Entre autres noms, hein, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Sadio Mané lui-même, Sofiane Amrabat, Yassine Bounou et autres, mais aussi le Nigérian Victor Ossimen du Napoli. Alors, Jules, est-ce qu'il y a des noms ou un nom qui se dégage par rapport aux autres
2: oui, personnellement, enfin, il y a d'abord le fait que tout ce qui brouille tout, c'est cet exploit du Maroc à la Coupe du Monde, qui fait que quand même un demi-finaliste, ça compte pour les Africains, cette référence, la barre est haute. Bon, mais maintenant, de l'autre côté, le Maroc a aussi et son meilleur joueur, c'est son collectif. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quatre joueurs et à force de se disperser, ça peut aussi disperser les, les, les votes. Bon, mais à, à côté des Marocains, moi personnellement, je pencherais pour euh, le Nigérian et, au, au, aussi même qui a dominé et vraiment les, les, et la, la saison en Europe, aussi bien en Italie que sur le, tout le continent. Il était présent partout. Et à, à mon avis, le football en Europe est dans la zone. La plus relevée sportivement dans le monde, et si quelqu'un domine là-bas, il est très proche du ballon d'or. Donc, euh, lui, ce serait mon candidat à moi, et s'il fallait que ce soit un Marocain, ce serait bien sûr le gardien et début de but de Séville qui a joué une, une finale européenne de. Super Coupe et qui a été en demi-finale de la Coupe du Monde.
0: Alors, justement, Élisée, très rapidement, d'aucuns voient un sprint final entre Yassine Bonou, le portier marocain, et l'attaquant nigérien du Napoli, Victor Ossimen. Qu'est-ce que vous en pensez
1: voilà, voilà. Moi, c'est de ça. Moi, je voulais même parler. C'est vrai que Othman a fait une forte saison avec le Napoli, champion d'Italie, qui est allé même jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais Bounou a fait mieux, puisque Bounou, c'est vrai, est allé en demi-finale de la Coupe du Monde, mais aussi a remporté l'Europa League et a même remporté. Et on se rappelle hein, le, 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 en début de saison yeah. la Super. Coupe euh, d'Europe, voilà. Bien Donc, euh, bien... ça va jouer
0: pratiquement tous les deux hommes. Bien évidemment, Élisée. Alors, Ami... Amdine pardon, très rapidement, 15-30 secondes. Pour le coach de l'année, il y a un match qui est là. C'est celui entre, bien sûr, très serré, entre Aliou du Sénégal et Walid Regragui du Maroc.
3: Je voudrais regraguer qu'il a fait ce que aucun coach africain n'a fait. Amener une sélection africaine du finale. finale à l'UCC, à part la Coupe d'Afrique qu'il a gagnée. Et puis la Coupe, c'est euh, l'année dernière. Donc, c'est Regragi le coach de l'année en Afrique.
0: Voilà, Regragi coach de l'année en Afrique. C'est la réponse d'Amdine Nassi. Mais on aura bien sûr les lauréats officiels le 11 décembre à Marrakech, au Maroc. C'est ici que nous refermons ce numéro de sporama. Merci donc à nos consultants Élisée Oupatine, Amine Birouk, Amdine Si, Jules Valentin Ngwe. Merci à Josèle Morissin qui a réalisé cette émission. Je suis Yacouba Ouidraogo. On se retrouve la semaine prochaine.